0: Peter Pan de James Matthew Parry Capítulo 3 Vamos, vamos Durante un momento después de que el señor y la señora Darling saliesen de la casa, las lamparillas de noche junto a las camas de los tres niños siguieron ardiendo con claridad. Eran unas lamparillas tremendamente bonitas y uno no puede evitar desear que hubieran logrado mantenerse despiertas para ver a Peter pero la lamparilla de Wendy parpadeó y dio tal bostezo que hizo que las otras dos la imitaran y antes de que pudieran cerrar sus bocas, las tres se durmieron. Ahora había otra luz en la habitación mil veces más brillante que las lamparillas de noche y en el tiempo que nos ha llevado decir esto ya ha pasado por todos los cajones del cuarto en busca de la sombra de Peter rebuscando en el armario y sacado todos y cada uno de los bolsillos de la ropa no se trataba de una luz en realidad creaba esta al moverse por la habitación rauda como una centella pero cuando se paraba a descansar un segundo, veías que se trataba de un nada, no más grande que tu mano, pero que aún estaba creciendo. Era una jovencita llamada Campanilla, exquisitamente ataviada con una hoja reducida a la nervadura, de corte bajo y recto, a través de la cual resultaba posible entrever su figura, que resultaba muy favorecida por el conjunto y era un tanto rellenita. Un momento después de la entrada del Hada, la ventana se abrió de golpe por el soplo de las pequeñas estrellas y Peter aterrizó bruscamente dentro de la habitación. Había llevado a Campanilla durante parte del camino y todavía tenía la mano sucia de polvo de Hada. «¡Campanilla!», llamó a esta en voz baja, tras haberse asegurado de que los niños dormían. «¡Campanilla! ¿Dónde estás?». En ese momento, ella se encontraba en el interior de una jarra, pasándoselo en grande. Nunca había estado dentro de una. «¡Ah! ¡Oh, ¡Sal de la jarra esa y dime! ¿Sabes dónde han puesto mi sombra?» Le respondió un tintineo sumamente hermoso, como de campanitas doradas. «Es el lenguaje de las hadas. Los niños normales como tú nunca pueden oírlo, pero si lo hicieras, sabrías que ya lo habías oído en una ocasión anterior». Campanilla dijo que la sombra se encontraba en la caja grande. Se refería a la cómoda y Peter se abalanzó sobre los cajones y se puso a esparcir su contenido por el suelo con ambas manos, como los reyes arrojan medios peniques a la multitud. Un instante después ya había recuperado su sombra y en su alegría se olvidó de que había dejado a Campanilla encerrada en el cajón. Tenía la idea, si es que alguna vez pensaba, cosa que no creo que hiciera nunca, de que su sombra y él, una vez volviesen a estar cerca una del otro, se unirían como gotas de agua. Y cuando no ocurrió así, se sintió horrorizado. Trató de pegarla con jabón del cuarto de baño, pero esto tampoco surtió efecto. A Peter le recorrió un escalofrío y luego se sentó en el suelo y lloró. Sus sollozos despertaron a Wendy, que se incorporó en su cama. No la alarmó ver a un extraño llorando en el suelo del cuarto. Sintió simplemente un grato interés. «¡Muchacho!», dijo cortésmente, «¿por qué lloras?». Peter también podía ser extremadamente educado, pues había aprendido finos modales en las ceremonias de las hadas. Se levantó y le hizo a Wendy una bonita reverencia que la agradó mucho y después ella se la devolvió desde la cama. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. «Wendy Moira Angela Darling», contestó ella con cierta satisfacción. «¿Y tú?». «Peter Pan». Ella ya tenía la certeza de que debía de ser Peter, pero parecía un nombre realmente corto en comparación con el suyo. «¿Eso es todo?». Sí replicó él con cierto desabrimiento por primera vez le pareció que su nombre era un tanto corto lo siento mucho dijo Wendy Moira Angela no pasa nada contestó Peter tragando saliva ella le preguntó dónde vivía segunda a la derecha respondió Peter y luego todo recto hasta la mañana qué dirección más rara Peter se sintió abatido por primera vez le pareció que quizás se trataba de una dirección rara. —No lo es —negó él. —Quiero decir —repuso Wendy en tono amable al recordar que era la anfitriona— —¿Es eso lo que ponen en las cartas? Peter deseó que no hubiera hablado de cartas. —No recibo cartas —dijo de forma desdeñosa. —Pero tu madre sí recibirá, ¿no? —No tengo madre —contestó él. No solo no tenía madre, sino que tampoco albergaba el más leve deseo de tener una. Las consideraba personas muy sobrevaloradas. Wendy, no obstante, tuvo de inmediato la impresión de que estaba en presencia de una tragedia. —¡Oh, Peter, no me extraña que estuvieses llorando! —dijo. y a continuación, se levantó de la cama y corrió hasta su lado. —¡No estaba llorando por una madre! —soltó el niño bastante indignado. Lo hacía porque no puedo hacer que mi sombra se me quede pegada. Además, no estaba llorando. ¿Se ha desprendido? Sí. Entonces, Wendy vio la sombra tirada en el suelo, toda sucia y mojada, como si la hubiesen arrastrado por él, y sintió una lástima tremenda por Peter. ¡Qué horror! dijo, pero no pudo evitar sonreír al percatarse de que Peter había estado intentando pegarla con jabón qué típico de un muchacho. Afortunadamente supo en el acto qué hacer. Hay que coserla, sugirió con un tono levemente condescendiente. ¿Qué es coserla? Preguntó él. Eres terriblemente ignorante. No lo soy. Pero su ignorancia la hizo sentirse exultante. Yo la coseré por ti, jovencito, dijo ella, si bien él era de su misma talla y sacó su costurero y cosió la sombra al pie de Peter. «Supongo que te dolerá un poco», le advirtió. «Oh, no lloraré», repuso Peter, quien se había convencido ya de que no había llorado jamás en su vida. Así que apretó los dientes y no lo hizo, y al poco su sombra se estaba comportando como debía, pese a encontrarse aún un poco arrugada. «Tal vez debería haberla planchado», comentó Wendy en tono pensativo. Pero Peter, como es habitual en los muchachos, no prestaba atención a las apariencias y se había puesto a brincar por la habitación loco de alegría. Lamentablemente, ya había olvidado que debía su dicha a Wendy. Pensaba que había sido él mismo quien había pegado su sombra. ¡Qué listo soy! cacareó con entusiasmo. ¡Qué ingenio el mío! Resulta humillante tener que confesar que este engreimiento de Peter era una de sus cualidades más fascinantes. Siendo crudamente francos, jamás existió un muchacho más creído. Pero de momento Wendy estaba escandalizada. —¿Serás engreído? —exclamó con espantoso sarcasmo. —¡Está claro que yo no he hecho nada! —¡Colaboraste un poquitín! —concedió Peter con despreocupación y continuó bailando. —¡Un poquitín! —replicó ella con altivez. «Si no soy de ayuda, al menos puedo retirarme». Y se metió en la cama de un salto del modo más digno de que fue capaz y se cubrió el rostro con las mantas. Para incitarla a que asomara la cabeza, Peter fingió estar yéndose, pero cuando esto no surtió efecto, se sentó al pie de la cama y le dio unos suaves golpecitos con el pie. «Wendy», le dijo, «no te retires, no puedo evitar cacarear, cuando estoy satisfecho de mí mismo». Ella siguió sin asomarse a mirar, aunque escuchaba con mucho interés. —¡Wendy! —continuó él, con una voz a la que ninguna mujer ha sido capaz aún de resistirse. —¡Wendy! ¡Una chica es más útil que veinte chicos! Ahora Wendy era una mujer de los pies a la cabeza. Aunque no hubiese mucha distancia de los unos a la otra, ya asomó la cabeza por encima de la ropa de la cama. —¿De veras lo crees, Peter? —¡Sí! —Me parece todo un detalle por tu parte —declaró ella—, así que me voy a volver a levantar. Y se sentó con él en el borde de la cama. También le dijo que le daría un beso si él quería, pero Peter no sabía a qué se refería, y extendió su mano expectante. —¿Sabes lo que es un beso, verdad? —inquirió Wendy, atónita. —Lo sabré cuando me lo des —repuso él fríamente. Y para no herir sus sentimientos, ella le dio un dedal. —¿Puedo darte yo un beso ahora? —ofreció él. Y ella respondió con un ligero pudor. —¿Si quieres? Ella se rebajó un poco al acercar el rostro hacia él, pero Peter simplemente le puso en la mano un botón hecho con una bellota. Así que ella recuperó lentamente su postura anterior y dijo educadamente que llevaría su beso en la cadena que le rodeaba el cuello. Fue una suerte que lo hiciera, ya que más tarde iba a salvarle la vida. Cuando la gente como nosotros se presenta, es habitual preguntarse mutuamente la edad. Y así Wendy, a quien siempre le gustaba hacer lo correcto, le preguntó a Peter cuántos años tenía. La verdad es que, en el caso de este, no se trataba de una pregunta acertada. Era como un examen con cuestiones de gramática cuando lo que uno quiere es que le pregunten los reyes de Inglaterra. «No lo sé», contestó él de manera incómoda. «Pero soy bastante joven» en realidad no sabía nada sobre la cuestión. Se trataba de una mera suposición, pero aventuró. —¡Wendy, me escapé de casa el día que nací! Wendy se sorprendió un poco, si bien aquello picó su interés, y le indicó con encantadores modales formales, dando unas palmaditas sobre su camisón, que podía sentarse más cerca de ella. —Fue porque oía padre y madre —explicó él en voz baja—. Hablando sobre qué iba a ser cuando me convirtiera en un hombre. Ahora se encontraba extraordinariamente alterado. «No quiero ser un hombre nunca», dijo con vehemencia. «Quiero ser un niño y divertirme por siempre jamás». Así que me escapé a los jardines de Kensington y viví mucho tiempo entre las hadas. Ella le lanzó una mirada cargada de la más profunda admiración y él creyó que era porque se había escapado de casa. Pero en realidad era porque conocía a las hadas. Wendy había tenido una vida tan hogareña que el que conociese hadas le pareció algo totalmente maravilloso. Empezó a acosarla con preguntas sobre ellas, para sorpresa de Peter, pues a él le resultaban bastante irritantes, ya que se inmiscuían en sus asuntos y además, y de hecho, a veces tenían que darles una buena tunda. Aún así, en general le gustaban y le contó a Wendy cómo habían surgido las hadas. Verás, Wendy, cuando el primer bebé rió por primera vez, su risa se rompió en mil pedazos distintos y todos comenzaron a dar saltitos de acá para allá. Y así nacieron las hadas. Se trataba de un tema de conversación tedioso, pero a Wendy le gustaba, dado que no solía salir demasiado de casa. Y por ello prosiguió él con amabilidad. Debería haber un hada por cada niño y cada niña. ¿Debería? —¿Acaso no es así? —No. Ya sabes que los niños de hoy aprenden tantas cosas que no tardan en dejar de creer en las hadas, y cada vez que un niño dice, no creo en las hadas, una de ellas se desploma sin vida en alguna parte. La verdad es que pensaba que ya habían hablado suficiente de las hadas, y le pareció que Campanilla estaba muy callada. —No tengo ni idea de dónde se ha metido —apuntó poniéndose en pie, y llamó a hada por su nombre— a Wendy le empezó a palpitar el corazón con súbita emoción ¡Peter! exclamó agarrándole ¿No estarás diciendo que hay un hada en esta habitación? Estaba aquí hace un momento señaló él con ligera impaciencia ¿No la oyes, no? Y ambos se quedaron escuchando Lo único que oigo, dijo Wendy es una especie de campanilleo Pues es campanilla, ese es el lenguaje de las hadas Creo que yo también la oigo el sonido provenía de la cómoda y Peter puso cara de alegría. No había nadie capaz de poner una cara tan alegre como Peter. Y su risa era el más encantador de los borjeos. Todavía conservaba su risa de bebé. «¡Wendy!», susurró con júbilo. «¡Creo que la encerré en el cajón!» Lo abrió para que saliera la pobre campanilla. Y esta revoloteó por el cuarto chillando furiosa. «¡No deberías decir cosas así!» —replicó Peter. —Naturalmente que lo siento mucho, pero ¿cómo podía saber yo que estabas dentro del cajón? Wendy no estaba escuchándole. —¡Oh, Peter! —exclamó. —Ojalá se quedara quieta para que pudiese verla. —¡Casi nunca paran quietas! —indicó él. Pero por un instante, Wendy vio la romántica figura detenerse sobre el reloj de Cuco. —¡Oh, qué preciosa es! —gritó, aunque el rostro de Campanilla seguía crispado por la ira. «¡Campanilla!» dijo Peter en tono amigable. «Esta señorita dice que ojalá fueses su hada». Campanilla contestó con una insolencia. «¿Qué dice Peter?» Este tuvo que traducir. «No es muy educada. Dice que eres una niña grandota y fea, y que ella es mi hada». Peter intentó razonar con Campanilla. «¿Sabes que no puedes ser mi hada, Campanilla? Porque yo soy un caballero y tú una dama». El hada respondió tal que así, «¡Pobo!», y desapareció dentro del baño. «Es un hada común y corriente», explicó Peter disculpándose. «Se llama Campanilla porque arregla ollas y teteras». Para entonces, se habían sentado juntos en la butaca, y Wendy lo asedió con más preguntas. «Si ya no vives en los jardines de Kensington, todavía lo hago ocasionalmente». «¿Pero dónde vives ahora la mayor parte del tiempo?» con los niños perdidos. ¿Quiénes son? Los niños que se caen de sus cochecitos cuando la niñera está mirando a otro lado. Si nadie los reclama en siete días, son enviados lejos, al país de nunca jamás, para sufragar gastos. Yo soy su comandante. ¡Qué divertido debe de ser! Sí, dijo Peter con astucia, pero estamos bastante solos. No tenemos compañía femenina, ¿sabes? Es que ninguno de los otros es niña. ¡Oh, no! «Las niñas son demasiado listas para caerse de sus cochecitos, ¿comprendes?». Wendy se sintió enormemente halagada por este último comentario. «Me parece», dijo, «absolutamente encantadora la forma en que hablas de las niñas. ¡John, ese que está ahí, solo nos tiene desprecio». A modo de respuesta, Peter se levantó y sacó a John de la cama de una patada, con mantas y todo. «¿De una patada?». Aquello le pareció a Wendy bastante atrevido para tratarse de un primer encuentro y le dijo a Peter de manera enérgica que no era comandante de su casa. Con todo, John siguió durmiendo tan plácidamente en el suelo que lo dejó allí. Y sé que pretendía ser amable, añadió Wendy ablandándose, ¿así que puedes darme un beso? Había olvidado por un instante que Peter no sabía lo que eran los besos. Ya me parecía que lo querrías recuperar, añadió él con un ligero resentimiento y se ofreció a devolverle el dedal. ¡Cielo santo! dijo la buena de Wendy. No me refiero a un beso, sino a un dedal. ¿Y eso qué es? Es algo así. Wendy le dio un beso. ¡Qué curioso! exclamó Peter con gesto serio. ¿Puedo darte yo uno ahora? Si lo deseas, accedió Wendy, manteniendo la cabeza erguida en esta ocasión. Peter le dio un dedal y prácticamente de inmediato Wendy soltó un chillido. ¿Qué pasa Wendy? Ha sido exactamente como si alguien me estuviese tirando del pelo. Ha debido de ser campanilla, jamás la había visto portarse tan mal. Y ciertamente esta última se encontraba otra vez moviéndose por la habitación de un lado a otro como un rayo mientras empleaba un lenguaje ofensivo. —¡Dice que te hará eso, Wendy, cada vez que yo te dé un dedal! —¿Pero por qué? —¿Por qué, Campanilla? —Esta contestó de nuevo. —¡Bobo! Peter no pudo entender el motivo, pero Wendy sí. Y la niña se llevó una leve desilusión cuando él admitió que acudía a la ventana del cuarto no para verla a ella, sino para escuchar historias. —Es que no conozco ninguna. No hay ningún niño perdido que sepa historias. —¡Qué cosa más horrible! —dijo Wendy. —¿Sabes? —preguntó Peter. —¿Por qué anidan las golondrinas en los aleros de las casas? —Para escuchar las historias. —Wendy, tu madre te estaba contando una historia de lo más bonita. —¿A cuál te refieres? —A la del príncipe que no lograba encontrar a la dama que llevaba el zapatito de cristal. —¡Peter! —contestó Wendy excitada. —Esa era Cenicienta, y el príncipe la encontró y vivieron los dos juntos y felices por siempre jamás. Peter se puso tan contento que se levantó del suelo, donde habían estado los dos sentados, y fue a toda prisa hacia la ventana. —¿A dónde vas? —preguntó ella en voz alta y cargada de recelo. —A decírselo al resto de los niños. —No te vayas, Peter —rogó Wendy—. Me sé un montón de historias como esa... Aquellas fueron exactamente sus palabras, de modo que no puede negarse que fue ella quien lo tentó a él en primer lugar. Peter regresó y en sus ojos había ahora una expresión ávida que debería haberla alarmado, pero no lo hizo. ¡Oh! ¡La de historias es que podrías contarles a los niños perdidos! Profirió Peter y entonces la agarró y comenzó a tirar de ella hacia la ventana. ¡Suéltame! le ordenó ella. Wendy, ven conmigo y cuéntaselas a los demás niños. Naturalmente, se sintió muy contenta de que se lo pidiera, pero dijo, Cielos, no puedo. Piensen, mamá. Además, no puedo volar. Yo te enseñaré. Qué hermoso sería volar. Te enseñaré a montar a lomos del viento, y luego nos iremos. Oh, exclamó Wendy, extasiada. Wendy, Wendy. «Cuando estés durmiendo en tu ridícula cama, piensa en que podrías estar surcando el cielo conmigo y diciéndoles cosas divertidas a las estrellas». «Y Wendy, hay sirenas». «¿Sirenas? Con colas de pez. Con colas larguísimas». «Oh», profirió Wendy, «me encantaría ver una sirena». Peter se había vuelto tremendamente astuto. «Wendy», dijo, «cuánto te respetaríamos todos». Ella se retorcía del ansia. Era como si estuviese luchando por mantener los pies pegados al suelo de la habitación. Pero Peter no tuvo piedad con ella. «Wendy», añadió el muy ladino, «podrías arroparnos en la cama por la noche». «Oh, nunca nadie ha hecho eso por ninguno de nosotros». «Oh». Y ella extendió los brazos hacia él. «¿Y podrías durcirnos la ropa y hacer bolsillos para nosotros?». «Ninguno tenemos bolsillos». ¿Cómo iba a ser capaz de resistirse ella? —Es completamente fascinante, desde luego —exclamó. —Peter, ¿enseñarías también a volar a John y a Michael? —Si quieres —contestó él con indiferencia. Y corrió hasta John y Michael y los tarandeó. —¡Despertad! —dijo Wendy en voz alta. —Peter Pan ha venido y nos va a enseñar a volar. John se frotó los ojos. —Entonces me levantaré —anunció. Naturalmente, ya se encontraba en el suelo. —¡Vaya! —añadió. —¡Ya estoy levantado! Michael también lo estaba para entonces, y exhibía una mirada tan aguda y afilada como un cuchillo de seis hojas y una sierra. Pero Peter de pronto mandó silencio con una seña. Sus rostros adoptaron la expresión de terrible picardía de unos niños a la escucha de sonidos del mundo de los adultos. Todo estaba silencioso como una tumba. No, un momento. Todo estaba mal. Nana, quien llevaba ladrando angustiosamente toda la noche, se encontraba ahora callada. Era su silencio lo que habían oído. «¡Apagad la luz! ¡Escondeos! ¡Rápido!» gritó John, tomando el mando por única vez en toda la aventura. Y así, cuando Lisa entró en la habitación sujetando a Nana, el cuarto de los niños daba la impresión de estar como siempre y muy oscuro, y uno habría jurado que se oía a sus tres traviesos inquilinos respirar de manera angelical en pleno sueño, pero en realidad lo estaban haciendo astutamente escondidos tras las cortinas de la ventana. Lisa estaba de mal humor, ya que se había encontrado haciendo la mezcla de los pudines de Navidad en la cocina cuando la, las absurdas sospechas en Ana la habían apartado de su tarea, con una pasa pegada aún en la mejilla pensó que la mejor manera de conseguir un poco de paz era llevar un momento a Nana al cuarto de los niños, pero, por supuesto, bajo custodia. —¡Ahí lo tienes, animal desconfiado! —dijo, sin lamentar que Nana estuviese castigada. —¡Están completamente a salvo! ¿Sí o no? Cada uno de los angelitos duerme como un tronco en su cama. Escucha su suave respiración. Entonces, Michael, animado por su éxito, inspiró y expiró tan ruidosamente que a punto estuvieron de ser descubiertos. Nana conocía esa forma de respirar y trató de liberarse a tirones de las garras de Lisa. Pero la criada era dura de mollera. —¡Ya basta, Nana! —ordenó con severidad, tirando de ella fuera de la habitación. Te advierto que como ladres otra vez, iré directa a buscar al señor y la señora y les haré volver de la fiesta. Y entonces... ¡Oh! ¡Vaya si el señor te dará unos buenos azotes! ¡Ya verás! Volvió a atar a la desventurada perra. ¿Pero pensáis que Nana dejó de ladrar? Traer de vuelta de la fiesta al señor y la señora. Eso era justo lo que ella quería. ¿Creéis que le importaba que le dieran unos azotes si con eso conseguía que los niños a su cuidado estuviesen a salvo? Por desgracia, Lisa regresó a sus pudines y Nana, viendo que no iba a obtener ninguna ayuda de ella, tiró y tiró de la cadena hasta que por fin la rompió. Un instante después había irrumpido en el comedor del número 27 y elevado hacia el cielo sus patas, su modo de comunicación más expresivo. El señor y la señora Darling supieron en el acto que algo terrible estaba sucediendo en la habitación de sus hijos y salieron a toda prisa a la calle sin despedirse de su anfitriona. Pero ya habían transcurrido diez minutos desde que los tres pilluelos fingieron estar dormidos desde detrás de las cortinas, y Peter Pan es capaz de mucho en diez minutos. Ahora regresamos al cuarto de los niños. «¡Pasó el peligro!» anunció John, saliendo de su escondite. —¡A ver, Peter, ¿de verdad puedes volar? En vez de molestarse en responderle, Peter voló por la habitación, asaltando de paso la repisa de la chimenea. —¡Genial! —dijeron Johnny y Michael. —¡Qué hermoso! —exclamó Wendy. —¡Sí, soy hermoso, vaya que sí! —saltó Peter, olvidando nuevamente sus modales. Parecía fantásticamente sencillo, y lo intentaron primero desde el suelo y luego desde las camas pero siempre iban para abajo en vez de para arriba. —¿Pero cómo lo haces? —inquirió John, frotándose la rodilla. Era un muchacho muy práctico. —Basta con que pienses en cosas bonitas y maravillosas —explicó Peter— y ellas se le van en el aire. Les hizo una nueva demostración. —Lo haces muy deprisa —se quejó John—. —¿No podrías hacerlo despacio una vez? Peter lo hizo tanto despacio como rápido. —¡Ya lo tengo, Wendy! —exclamó John. Pero pronto vio que no era así. Ni uno de ellos podía elevarse un centímetro del suelo, por mucho que Michael estuviese ya aprendiendo a leer palabras de dos sílabas y Peter no distinguiera la A de la Z. Claro que Peter había estado jugando con ellos, ya que nadie puede volar a menos que le hayan rociado antes con polvo de hada. Afortunadamente, como hemos mencionado, tenía una de sus manos manchada de dicho polvo y sopló un poco de él sobre cada uno, con resultados absolutamente magníficos. «Ahora moved simplemente los hombros así», indicó, «y dejaos llevar». Los tres estaban subidos encima de sus camas, y el valeroso Michael fue el primero en dejarse llevar. No lo hizo de manera completamente consciente, pero lo hizo, y de inmediato se vio transportado de un lado a otro de la habitación. ¡Vuele! gritó, estando todavía en el aire. John... Se dejó llevar y voló hasta donde se encontraba Wendy, cerca del baño. ¡Oh, es precioso! ¡Fabuloso! ¡Miradme! ¡Miradme! No lo hacían ni por asomo con tanta elegancia como Peter. No podían evitar patalear un poco, pero sus cabezas estaban una y otra vez contra el techo de la habitación y apenas existe sensación más deliciosa que esa. Peter le dio en un principio la mano a Wendy, pero tuvo que desistir dada la indignación de Campanilla. Se movían arriba y abajo y daban vueltas y vueltas. Divino fue la palabra que empleó Wendy para describirlo. «¡Y digo yo!» gritó John. «¿Qué tal si salimos todos afuera?» Naturalmente. Ese había sido el objetivo de Peter desde el principio. Michael estaba listo. Quería comprobar cuánto le llevaría a recorrer un billón de millas. Pero Wendy titubeaba. «¡Sirenas!» —Recordó Peter. —¡Oh! ¡Y hay piratas! —¡Piratas! —exclamó John, mientras cogía su sombrero de los domingos. —¡Vayámonos ya mismo! Fue justo en ese momento cuando el señor y la señora Darling salieron a toda prisa con Nana del número 27. Corrieron hasta el centro de la calle para mirar arriba a la ventana del cuarto de los niños. Y sí, esta seguía cerrada, pero la habitación estaba llena de luz. Y lo que más les encogió el corazón fue ver proyectadas sobre la cortina las sombras de tres pequeñas figuras en ropa de dormir, dando vueltas y vueltas, no en el suelo, sino por los aires. —¡Tres figuras, no! ¡Cuatro! Temblando, abrieron la puerta principal de la casa. El señor Darling habría echado a correr escaleras arriba, pero su esposa le indicó con un gesto que subieran sin hacer ruido. —¡Ella! Intentó incluso que su corazón latiera más silenciosamente. ¿Llegarán a tiempo al cuarto de los niños? De ser así, ¡qué maravilloso sería para ellos! Y todos daremos un suspiro de alivio. Pero entonces no habrá historia. Por otro lado, si no lo consiguen, prometo solemnemente que ésta tendrá un final feliz. Habrían llegado a tiempo al cuarto de los niños si las pequeñas estrellas no los hubieran estado vigilando. Estas abrieron otra vez la ventana de un fuerte soplido y la estrella más diminuta de todas gritó. —¡Cuidado, Peter! El muchacho supo entonces que no había un instante que perder. —¡Vamos! —gritó imperiosamente y salió en el acto por la ventana, elevándose en la noche seguido por John, Michael y Wendy. El señor y la señora Tarling y Nana entraron corriendo en la habitación. Pero ya era demasiado tarde. Los pájaros habían volado.